0: Agora no Saúde no Ar, vamos conversar com o médico de família, doutor Gerson Matete. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Satisfação falar com o senhor aqui nos microfones da Rádio Educadora.
1: Muito boa tarde, Marildo. Muito boa tarde, ouvintes. É um prazer, como sempre, estar aqui para poder conversarmos um pouquinho sobre saúde.
0: Doutor, hoje vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que foi lembrado, comemorado ontem, sexta-feira. Abrindo esta nossa entrevista aqui, por que, que as pessoas têm tanto medo de pronunciar o nome da doença?
1: Amarildo, existe uma série de conceitos né, em relação ao câncer, ao adoecimento pelo câncer. Existem diversos tipos de câncer. Alguns com maior gravidade, outros com menor gravidade. E as pessoas têm no câncer uma visão é, de adoecimento grave, né? de, um, de uma ameaça à vida. E às vezes a gente evita pronunciar palavras que nos, nos retomam ideias negativas. Né? Às vezes a gente usa essa palavra, é, tal coisa é um câncer na sociedade. Tal coisa significa um câncer como sempre um tom pejorativo. E às vezes as pessoas evitam falar coisas pejorativas como se atraísse aquilo para nós. É, o que nós temos é que quebrar é, conceitos, sim, de preconceito ou de ideias errôneas sobre o tema e buscar informação, como a gente sempre conversa aqui no Saúde no Ar, informação salva vidas e buscar se informar sobre o câncer Vai ajudar muito para que as pessoas tenham uma prevenção melhor, um diagnóstico precoce, um acolhimento daquelas pessoas que, porventura, tenham um diagnóstico, para que elas busquem tratamento, para que elas tenham é, satisfação na vida, independente de qual diagnóstico é, é dado. Né? A experiência com o adoecimento ela é muito individual e ela independe da gravidade do problema. Às vezes... Para o Amarildo, uma dor de cabeça é apenas um cansaço. Para o Gerson, a dor de cabeça é um medo de ser um tumor, um medo de ser um AVC. Então, nós temos o mesmo sintoma, mas a nossa experiência é aquele sintoma é diferente. Então, a gente tem que buscar sempre entender melhor aquilo que a gente tem, aquela doença específica, para que a gente não adoeça além da conta, para que a gente não sofra além da conta. Eu posso ter um câncer terminal e me sentir saudável, pois eu tive uma vida plena, eu experimentei boas experiências, eu construí coisas, eu tenho boas relações humanas e no meu momento de adoecimento e que porventura pode me levar a partir desse mundo, eu faço isso com tranquilidade, com serenidade e consigo enfrentar aquilo. E eu posso ser uma pessoa saudável organicamente e me sentir doente por tristeza, por co contexto de vida. Então, o mais importante... É não conceituarmos a palavra como negativa, e sim buscarmos posicionamentos assertivos e que busquem diminuir a incidência da doença e melhorar a experiência com essa doença após um diagnóstico.
0: Doutor Gerson, sobre a questão familiar, o apoio da família, o acompanhamento da família para aquela pessoa que está doente, isso também... Pode colaborar, por exemplo, um resultado positivo junto ao tratamento daquela pessoa que está cometida por um câncer?
1: Sem sombra de dúvida, Marildo e ouvintes, qualquer adoecimento, e não seria diferente com o câncer, o suporte familiar, o apoio familiar e, obviamente, das instituições de saúde que vão acompanhar aquele indivíduo que está com algum tipo de adoecimento, é fundamental para que a pessoa sinta que ela está acolhida, que ela é amada, que ela tem um direcionamento para a melhoria do problema dela, seja uma gripe, um resfriado, um câncer, uma pneumonia. Então, esse suporte é assim, fundamental e muito bem lembrado, Marilda. Então, sempre devemos ter compaixão com aquele que está ao nosso lado, respeitar a opinião da pessoa que está com câncer, quais são os seus desejos e vontades e orientá-la, orientá-la tecnicamente, como médico, e orientá-la como família, orientá-la a estar protegida, que ela tem pessoas que estão ao redor dela e que estão ali como suporte, como amor, que a pessoa que se sente amada, a pessoa que se sente bem emocionalmente, espiritualmente, ela tem muito mais chance do sistema neuroimuno endócrino funcionar no combate a qualquer doença e não seria diferente com o câncer.
0: O senhor tem dados que possam nos informar, Referente a tipos de câncer que são mais comuns é, que nós humanos desenvolvemos. Há também informações sobre tipos de tratamento de inovação, novos tratamentos a medicina acaba apresentando aí para poder curar, né, de uma certa forma, o tipo de câncer.
1: Veja bem, Amaril de ouvintes. Temos sim, temos alguns dados estatísticos, a gente sempre gosta de trazer para chamar a atenção da importância sobre o tema. Né? Não à toa que foi criado esse Dia Nacional de Combate ao Câncer em 1988 e no dia 8 de abril também é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A medida criada pelo Ministério da Saúde e através do INCA... Instituto Nacional do Câncer para informar sobre o assunto, por que, que ela foi criada? Exatamente pelos números de incidência do câncer no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer é a segunda causa de morte, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro atualmente. Ela só perde para as doenças cardiovasculares, que a gente já falou aqui várias vezes, o AVC, o infarto, os tromboembolismos, que são que, que matam mais do que o câncer. Então o câncer é em segundo lugar. É, ainda. De acordo com a OMS, até 2030, os números podem crescer cada vez mais, porque à medida que a população vai envelhecendo, à medida que a população vai ter exposição a mais fatores cancerígenos, normalmente envolvendo a industrialização dos alimentos e, e o processo de trabalho, deve-se chegar a 27 milhões de casos de incidência de câncer por ano no mundo, né? sendo que pode ocorrer em torno de 17 milhões de mortes. É, e hoje em dia, 75 milhões de pessoas estão vivas e convivendo com o câncer pelo mundo. Né? Então, são valores muito importantes. É, a, a estimativa de incidência de câncer no Brasil aí em 2018 e 2019 é em torno de um registro de 600 mil novos casos nesse período de tempo, em 2018 e 2019. E segundo o próprio Inca, os tipos de câncer que mais afetam os brasileiros são nessa ordem. O câncer de pele em primeiro lugar, o câncer de próstata em segundo lugar, estamos aí no novembro azul, no, né, devemos lembrar mais do que nunca do câncer de próstata, o câncer de mama em segundo lugar, o câncer de cólon e de reto, o câncer de pulmão e o câncer de estômago. Nessa sequência são os seis mais comuns. E esse ano de 2020, a campanha é muito voltada para segurança na cirurgia oncológica. Então, em resposta à sua pergunta sobre as inovações e sobre o tratamento, a cirurgia oncológica tem sido cada vez mais avançada e mais assertiva, assim como tende-se a avançar nas cirurgias menos invasivas e também na radioterapia e na quimioterapia, que são os principais tratamentos. E a campanha desse ano fala exatamente sobre o momento certo é agora, não adie, faça o tratamento oncológico. Por causa da epidemia do Covid, tem se adiado muitos tratamentos em função aí da angústia das pessoas, do medo e também do acesso mais restrito aos serviços de saúde em função da pandemia, obviamente, pois ela sobrecarrega o nosso sistema. E a gente não deve esperar se já há indicação do oncologista, do cirurgião oncológico de dar sequência àquele tratamento cirúrgico. As pessoas devem buscar e dar continuidade. Então... A inovação está aí, as coisas vão aparecendo aos poucos, tratamentos mais direcionados, menos agressivos. A grande dificuldade no tratamento do câncer é porque o câncer ele é uma célula nossa, não é uma bactéria externa invadindo o nosso corpo, é uma célula nossa que começou a proliferar de forma desordenada. Então, ela invade um tecido vizinho sem motivo para isso. Então, eu tenho um câncer de pele que é o mais comum, por fatores químicos, por radiação solar, por lesões prévias, aquele tecido ali começa a proliferar além da conta e vai invadindo outros tecidos, ele pode cair na corrente sanguínea e ir para outras regiões do corpo, e aí é quando ocorre a metástase. E a partir daí que vai o mecanismo de, de maltrata ao corpo, que é doente o corpo e pode levar aos agravamentos e até o falecimento. Então os tratamentos, eles tendem a direcionar, para uma forma em que eu não agrida tanto o corpo. Isso tem uma certa dificuldade, porque como são células do corpo, é difícil você direcionar um tratamento que agrida só a célula cancerígena.
0: Dr. Gesso, ainda há pouco o senhor falou a respeito de que é, o câncer, ele é uma célula de dentro do nosso corpo, né? A questão emocional, a alimentação, o ambiente, isso também pode criar uma situação onde algumas das pessoas tenham talvez aí uma probabilidade maior para desenvolver um câncer ou qualquer pessoa é possível desenvolver uma doença?
1: A colocação foi perfeita. Óbvio que qualquer ser humano pode sim desenvolver o câncer, assim como qualquer doença, mas é, tem um caráter genético, a tendência genética para alguns cânceres específicos, mas o nosso comportamento, nosso estilo de vida, o nosso estado emocional influencia sim, pois pode diminuir o nosso sistema imunológico, a capacidade dele de regular. E o nosso sistema imunológico que controla essa proliferação celular desordenada, ele que vai atuar contra uma célula que está começando a ter um, um comportamento cancerígeno, ele vai lá e vai combater aquele câncer. Na maioria das vezes isso ocorre quando desregula, aquele câncer dá segmento, ele prolifera. Então, o estado emocional é fundamental, assim como o nosso estilo de vida, o nosso comportamento. Inclusive, algumas dicas que são importantíssimas para reduzir a incidência do câncer, e segundo o próprio Inca, um terço dos casos de câncer podem ser evitados simplesmente com a alimentação saudável, a manutenção do peso corporal adequado e exercício físico sem obviamente esquecer do tabagismo, interromper o tabagismo. Só o tabaco, só o cigarro no Brasil causa por ano 23.700 mortes por câncer de pulmão, mais 26.500 mortes por outros cânceres, de causa geral. Né? Na verdade, um, um capítulo especial para o tabaco no câncer, e, e como em qualquer causa de mortalidade, oito milhões de pessoas morrem por ano por causa do cigarro no mundo. A título de comparação para os ouvintes, até ontem, dia 27 de novembro, um milhão 432 mil pessoas morreram no mundo pelo COVID, pela pandemia do coronavírus. Um milhão morreram até ontem e todo ano morrem oito milhões pelo tabaco. Então, a importância de se parar de fumar. Junto com isso, manter a redução da gordura corporal, exercício físico regular, pelo menos 30 minutos por dia, no mínimo 5 vezes por semana, evitar alimentos é, que causam ganho de peso, né? Bebidas açucaradas, refrigerantes, suco de caixinha, suco artificial, é, alimentos industrializados em geral, de alto valor energético, né? Alimentos de origem vegetal tendem a proteger o organismo, né, que são coisas naturais, hortaliças, frutas, cereais, os grãos integrais. Alguns alimentos de origem animal em excesso podem aumentar a incidência de câncer, principalmente os, os cânceres do trato gastrointestinal, os embutidos em geral, em geral né, as carnes que são processadas né, na produção, no processo de produção, e óbvio que as carnes vermelhas gordurosas em excesso. Não que esteja proibido, mas o excesso bebidas alcoólicas, né? o excesso de bebida alcoólica. O homem, quando ingerir, não deve passar de duas doses por dia e a mulher de uma dose em relação ao aumento da incidência de câncer. E tomar cuidado com né, os alimentos muito processados, que levam muito sal no seu processo. Né? Geralmente são alimentos que vêm aí em pacotes, em embalagens. É né? prestar sempre atenção nesses alimentos eles têm muito sal. E tomar cuidado com grãos mofados, cereais mofados, que alguns... Algumas espécies de fungo podem aumentar a incidência de câncer, especialmente os hepáticos. Não, tomar cuidado com o excesso de suplemento alimentar, inclusive não, não existe evidência científica que suplementos alimentares reduzem a incidência de câncer. Então, muito cuidado com as propagandas enganosas e para as mamães a amamentação protege né? o, o, o neném e a criança de ter câncer no futuro e protege a mãe de ter câncer no presente e no futuro. Né? É, e para aquelas pessoas que já tiveram algum tipo de câncer e combateram a doença e se curaram e venceram a doença, sobreviveram, continuem seguindo as recomendações de prevenção em relação ao
0: câncer. Doutor Gesso, ainda há pouco, só finalizando sobre a questão daquela pessoa que passou pelo tratamento e foi curada, né? Aí, enquanto o senhor falava, eu ficava pensando o seguinte. Digamos que algum familiar meu tenha tido é, câncer e mesmo que talvez ela tenha passado por tratamento, ela, infelizmente, não sobreviveu. Há uma, uma possibilidade, uma probabilidade alta de que eu também a desenvolva a doença por ser um familiar? Ou isso não tem nada a ver a, a pessoa geneticamente, é, se um pai teve... Um filho não vai ter ou pode, de fato, estar realmente já marcado o filho ter também, é, desenvolver também um câncer?
1: Não é um karma para o resto da vida o fato de um familiar próximo de primeiro grau ter tido um câncer, que necessariamente eu também terei. É, alguns cânceres, isso vai depender muito, alguns tipos de câncer têm uma incidência maior né, de correlação genética. Mas, por exemplo. Um câncer de garganta, um câncer de boca, um câncer de estômago, que tem uma influência enorme da alimentação, do tabagismo, da ingestão de bebida alcoólica. Os fatores comportamentais são mais importantes até do que a genética em si em alguns cânceres. É, é óbvio que se tem uma história de câncer na, na minha família em uma pessoa muito jovem, é porque aquela genética foi favorável, por isso que apareceu tão jovem, que a imensa maioria dos tumores e dos cânceres vão aparecer nas pessoas em idades mais avançadas, com envelhecimento celular. Então, um tumor, por exemplo, de colo, de intestino grosso, tem uma influência sim familiar, mas também tem influência comportamental, então a gente vai buscar um rastreio mais precoce do câncer de colo, através aí da colonoscopia, da pesquisa de sangue oculto nas fezes ou retossigmoidoscopia, um pouco mais precoce naquela pessoa, ao invés de começar após os 50 anos, que é o habitual. Então vai depender muito, o câncer de pulmão tem uma influência enorme do tabagismo, então o fato do meu pai ou da minha mãe ou um irmão ter desenvolvido um câncer de pulmão, não significa que eu terei se eu não sou um tabagista ou se eu não estou exposto aí às fumaças de produtos químicos em geral. Então, é muito relativo. A gente não tem que carregar aquele karma para o resto da vida, mas sempre discutir com o médico sobre aquele câncer específico, se ele tem um fator genético muito importante ou se é um fator comportamental. E mesmo que tenha um fator genético, o comportamento sempre vai determinar um aumento ou uma redução da incidência daquele câncer. Então, está sempre lembrando da responsabilidade que nós temos no dia a dia, muito além do check-up anual, dos exames anuais ou bianuais, ou a cada três anos, depende do, do, do quadro, ou a cada cinco anos, muito mais importante do que lembrar apenas das pessoas fazerem esse check-up, essa avaliação, é lembrar do comportamento de, durante todo o ano. Dos 12 meses do ano, o meu comportamento vai determinar toda a minha saúde global, inclusive em relação à incidência de
0: câncer. Doutor Gerson, então, para a gente finalizar, diante de tudo que o senhor falou, é possível, dependendo da forma como a pessoa é viva, ela consegue, então, evitar determinados cânceres. Certamente, a forma de vida, como ela leva, tomar todos os cuidados, ela consegue evitar um mal maior.
1: Exatamente, sem sombra de dúvida e que as pessoas procurem sempre melhorar a qualidade de vida é, em termos de saúde geral, através do exercício físico, do sono de qualidade, cuidando da própria espiritualidade que nos eleva e nos deixa com sensação de bem-estar, uma alimentação saudável. São regras básicas e que melhoram a saúde como um todo e reduzem substancialmente a incidência de câncer, além de melhorar a qualidade de vida. E que a gente deixe como recado para os ouvintes, jamais ter preconceito com algo ou negar a existência de algo, simplesmente erguer a cabeça enfrentar o problema da melhor forma possível e, claro, sempre buscando auxílio da, da área da saúde e daqueles que nos dão suporte e que nos amam.
0: Doutor Gerson de nosso muito obrigado. Você, ouvinte da Rádio Educadora, ouviu aí o Saúde no Ar. Conversamos com o médico de família, doutor Gerson, que no próximo sábado estará de volta com a gente. Doutor Gerson, nosso um grande abraço. Obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e uma boa tarde.